0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rede, o nosso encontro semanal para avaliarmos como foi a semana na Bolsa de Valores, o sobe e desce das ações, os fundos de investimentos, como performaram, enfim, venha ficar muito bem informado aqui nessa conversa semanal. Hoje eu estou com os meus amigos Caio César, expert em câmbio. Tudo bem, Caio?
1: Fala, Rafa. Boa noite, João. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite, galera. Boa noite, Boa noite João. Tudo
0: certo. Bom, vamos então a uma semana... Uma semana não mais curta para nós, porém para o resto do mundo, um pouco mais, é, digamos, retilínea né? em cima das variações nos mercados. Hoje, na verdade, uma antecipação do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos, o dia da independência. Tivemos ontem, de uma maneira até curiosa, né? saindo o NFP, o Non-Farm Payrolls, ainda numa uma quinta-feira, geralmente é na primeira sexta-feira do mês. Tivemos a Bolsa de Valores brasileira é, terminada a semana até no viés positivo, porém com poucas variações e, acima de tudo, as Bolsas subindo à sombra da Covid-19 com o dólar caindo na semana. Tivemos aí um recorde de contágios em 24 horas nos Estados Unidos, recorde sendo batido nos Estados Unidos, isso é uma coisa que preocupa, porém... As boas notícias relacionadas à vacinas, reação das maiores economias do mundo após o relaxamento da quarentena, acabaram favorecendo aí a tomada de riscos aqui no Brasil, especificamente nesta sexta-feira, né? com as bolsas lá fora dos Estados Unidos, sobretudo, paradas. Muita gente veio buscar boas oportunidades, peixinhas aqui no Brasil, com isso a Bolsa de Valores subiu nesta sexta-feira. Tivemos uma alta de 0,55 na sessão e a carteira teórica acumulou aí. 3,12%, está tá estacionado nos 96 mil pontos, é mais uma resistência que a Bolsa encontra neste primeiro semestre de 2020. Começando com você, Caio, como é que você viu o comportamento do dólar aí essa semana? O dólar que teve uma queda de pouco mais de 2%, chegou aí a 2,61% é, na semana, no mês 2023. E, na verdade, foi um sobressalto. Como é que você viu aí em relação às moedas lá fora?
1: Semana de montanha-russa, né? a gente teve no começo da semana até mais ou menos a quarta-feira uma alta expressiva, o dólar chegou a bater 5,46, 5,48 lá na quarta. Na quarta o Banco Central liberou um leilão de spot, né? que é quando ele vende moeda para os bancos para poder aliviar um pouco da, da pressão do dólar. É, e aí a moeda reverteu e foi queda até hoje quando fechou 5,31, se não me engano 5,31, 8,1. É, se você analisar o leilão do Banco Central, você vai ver que, se eu não me engano, saiu lá 300 milhões ou 400 milhões. É um volume para as pessoas físicas grande, mas se você, se você for analisar o um mercado de câmbio, não é um volume tão grande. Então, é, você pode concluir que desse movimento de alta do dólar, é, não foi totalmente impulsionado por saídas de dinheiro. Muito provavelmente foi impulsionado por risco ou por alguma outra coisa. É, e aí o movimento de volta provavelmente não foi também impulsionado por entrada de dinheiro. Deve ter sido também um movimento de ajuste de risco. Então a gente não está falando aqui de, de entradas e saídas. É, mas ainda assim foi uma... Vamos botar aí uma, uma, uma
0: reviravolta. É interessante esse movimento do dólar... E falando das bolsas especificamente, aqui no Brasil e lá fora, engraçado, João, pelo menos não era essa a minha impressão, né? mas tudo muito ainda baseado na volatilidade das perspectivas de cura da Covid-19. Né? Sai uma vacina, na Pfizer está lançando, teve bons resultados, a bolsa sobe. Encontrou-se mais um medicamento que tenha mostrado eficiência no combate aos sintomas, no combate às doenças graves do coronavírus, as bolsas sobem de novo. Até quando a gente vai ficar nesse sobe desce? Porque a vacina não deve ser para pelo menos daqui a oito meses, hein, João?
2: Isso vai acontecer até nós realmente começarmos, começarem a surgir indicadores robustos de recuperação econômica. Enquanto os agentes econômicos não têm é, indicadores robustos de produção, de emprego e tudo mais, qualquer boa notícia é motivo para alegria e a bolsa subir. Porém, não é robusto o suficiente para mantê-la lá em cima. Então, como a gente vem falando aí desde o início, nesse momento aproveitar essas oscilações para investir, de lá talvez com volatilidade, mas não fiquem muito otimistas para uma recuperação econômica, pois os dados realmente da economia global estão muito abaixo do que estava antes, até o final de 2009, e as perdas que, foram, que aconteceram desde então não tem perspectiva de recuperação, pelo menos até 2022, assim sendo aí mais é, otimista, isso dados de, de alguns de alguns relatórios. Então, você é tem um dado curioso, que eu estava olhando aqui, na, na depressão de 29, se, sempre tem, se você olhar o mundo, sempre tem alguns países que vão estar em depressão e outros em expansão, isso sempre é um fato comum dos ciclos econômicos. Na crise de 2029, 80% dos países do mundo estavam passando por uma, por uma depressão severa. Desde o final do século do final do século XIX e em 2008 era um no ápice chegaram a 60% A crise botou 60% no mundo em dos países em, em uma, com problemas econômicos, assim dizendo nas tais depressões, né? E um, um fato que me chamou a atenção que esta crise do coronavírus 92 países, isso é dados do Banco Mundial, faltou referenciar, né? é, Dizem que 92 dos países do mundo estão passando com as suas economias por uma depressão e os dados realmente importantes indicadores importantes econômicos né não estão se recuperando então novamente falo isso é somente é o que a gente chama de humor do mercado aquela parte racional aí que o Robert Schiller gosta de falar bastante então é onde enquanto não tivermos bons indicadores o humor entre esse, esse, essa alteração entre é, bipolar, entre alegria e tristeza, vai surgir a todo momento. Então, tomar muito cuidado, buscar realmente investir em valor, em empresas robustas que têm capacidade de passar por essa crise aí com bastante parcimo.
1: É legal de falar, o Rafa, até para quem está começando é, na Bolsa ou, ou, ou tenta entender as movimentações, que o mercado ele nunca negocia as notícias de hoje ele tenta sempre negociar os dados futuros, ele tenta sempre é, prever o que vai acontecer, tenta sempre dar um passo à frente, até para as pessoas poderem ganhar dinheiro nas movimentações acertando ou perdendo dinheiro errando. É, e nesse momento, eu acho que a gente chegou aí no limite de boas e mais notícias. Então, a gente já tem o quadro geral é, bom, o quadro geral médio, o quadro geral ruim. É, e aí, provavelmente, o mercado de lado, porque ele está esperando alguma outra coisa, é, ou tanto negativamente ou tanto positivamente, é, e aí os agentes do mercado ficam tentando prever, por isso que ele fica ali, ele vai, aí ele volta, enfim, é, são, são movimentos de, de mercado
0: que descrevem essa visão de todo mundo. Vocês têm toda razão, mas uma coisa que me preocupa muito é que geralmente as bolsas elas têm essa volatilidade, elas acompanham certos movimentos porém baseados naquilo que o João falou, né? em dados econômicos, em estimativas de investimento, a dados de desemprego. Quando a gente tem um movimento de bolsas para cima ou para baixo, né? não estou aqui querendo deixar nenhum viés na mesa, mas quando essa volatilidade está relacionada a questões sanitárias, a questões médicas, né? fica uma coisa muito fora do espectro que o investidor tem como acompanhar com uma análise mais criteriosa, mais realmente acadêmica quase. né? ou seja, está fora do que os caras entendem de fato. E aí cai-se muito no boato, cai-se muito naquela expectativa imensa que existe, claro, por uma cura para a Covid-19, seja por uma vacina ou por um tratamento antiviral efetivo de fato, né? não apenas por ser realmente uma questão é, médica e de saúde em todo mundo, né? enfim, estamos aí ultrapassando a barreira de 600 mil mortos. Né? Mas acima de tudo, porque ela não relaciona-se especificamente a nenhum dado que é dominado pelos agentes de mercado. E aí eu fico um pouco preocupado demais, porque nós estamos na mão daquilo que não conhecemos, digamos assim. Como é que vocês veem aí essa, essa questão? Eu acho que você
1: tem razão. É, a gente está ligado, sim, a uma questão fitossanitária, uma questão que não está muito ligada aos agentes de mercado, é totalmente fora. É, inclusive uma crise relativamente nova, se a gente for analisar uma questão de mercado, mas ainda assim, os agentes de mercado continuam encontrando, continuam na verdade procurando dados de mercado para poder ler isso. Um bom exemplo disso é que ontem a gente teve um dia bem, bem positivo, então saiu um desemprego melhor na Europa é, ou menos pior, é, saiu uma produção industrial menos pior no Brasil, saiu um payroll que são os empregos no, nos Estados Unidos menos pior, então assim, Ainda que os problemas sejam de saúde, é, o mercado vai continuar olhando para as respostas financeiras para essa questão. É, e muito da gente não está avançando mais, além dos 96, 97, que é de quase o limite, é, provavelmente é por conta dessa questão de saúde. Mas o continua procurando é, números para embasar a, a, as escolhas de compra ou venda.
2: O, o ser humano... Ele, não, ele ainda não aprendeu a lidar com a aleatoriedade, com a imprevisibilidade em relação ao futuro, e entender que esse poder de prever o que vai acontecer nós não temos, são infinitos, infinitos parâmetros a serem observados que é algo humanamente impossível, tanto que a gente vê aí é, a inteligência artificial, entre outros modelos computacionais e tudo mais, é crescendo bastante porque eles têm uma capacidade de análise muito mais forte do ser humano, mas enfim, mas... O investidor, o que ele faz nesse momento? Assim, uma crise quando ele não tem esse, essa segurança de saber o que eu vou fazer para investir, que afinal, no mundo inteiro, taxa de juros negativa ou, ou perto de zero, ou perdeu, no mais positivo, a taxa de inflação, dependendo dos lugares, está ali zerando também a taxa real. Pega o exemplo no Brasil, tem a empresa Granada, que foi fundada em 1870, Nestlé, 1877, Coca-Cola, 1892 foi fundada, a Hering, 1880. Então, daí vai, nós temos uma infinidade de empresas centenárias aí no mundo. O que eu quero dizer com isso? É, quem gera valor, quem é, empresas fortes, inovadoras, com bons empreendedores, com boa gestão, você vê que elas passaram por guerras mundiais, pandemias, depressões, e estão aí até hoje, muitas delas como líderes de mercado. e, e as, Existem na história, muitas pessoas querem aquela ideia de ganhar dinheiro rápido, ficar melhorando de dólar para outra, histórias bonitas do mercado financeiro, mas esquecem que tem o lado negro. né? Para um que deu essa porrada, tem um milhão que perderam tudo, ou saíram devendo. Então, investimento é isso. Achar boas empresas, inovadoras, que têm capacidade de adaptação e de se, de, de se inovar mediante todos os meandros que a economia, que o mundo é, nos coloca coloca na nossa na nossa frente, investir nessa empresa, acreditar e lidar com a volatilidade do mercado, é isso que é investimento, é isso que gera riqueza. Se você fizer qualquer coisa diferente disso, você vai estar especulando e vai estar suscetível a esses altos e baixos e poder assim, simplesmente ser surpreendido por uma notícia ruim de perder sua de grande parte do seu patrimônio no um momento que você não esperava. Não é, acho que as pessoas têm que tomar cuidado, entender que é, prever o futuro é algo que o ser humano é não, não entendeu, escolher boas empresas e realmente investir e não especular. Enquanto as pessoas não entender essa diferença, é, a gente vai estar muito suscetível esses soluços, esses alavancos aí do mercado de um por motivo, por possibilidades que aí quando tem uma realidade.
0: É, eu só fico um pouco reticente porque eu, eu entendo absolutamente tudo que você falou, né? e aliás, essa é uma grande dica né, para você que está buscando fundos de investimentos ou até é, produtos de natureza de longo prazo, perceba a resiliência das empresas, perceba como elas se comportaram na crise. Como elas saíram da crise? Como elas performaram depois? Porque é isso que vai te dar todos os indicativos do que provavelmente está por vir. Claro, essa crise ela é diferente, essa crise ela tem ingredientes distintos daquelas que o mercado financeiro viveu em tempos atrás. Né? Porém, eu acredito que algumas empresas, pela governança, pela boa gestão, pelo bom caixa, elas conseguem superar a crise independentemente de onde vem o inimigo. Né? então essa sem dúvida nenhuma, vocês estão perfeitos, é uma dica fundamental para quem quer fazer investimentos inteligentes. Mas vamos lá, vamos então, tenho aqui algumas perguntinhas,
2: fala João. Eu estou cumprimentando, Rafael, e outra coisa assim, ah mas, poxa, às vezes eu sou formado em educação física, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu não sei fazer isso, é que nem eu, eu sou economista e matemático, quando eu tenho uma doença, eu não vou no Google, então, minha autonomia diagnosticar, eu vou no médico, então, é exatamente, existem vários fundos de qualidade, profissionais capazes de fazer isso, então, delegue, entende que o mercado financeiro, o seu bolso, né, você, o seu patrimônio que você juntou as custas do seu tempo e dedicação, é igual à sua saúde que você delega a um médico que você confia, então, assim, uma coisa que eu vejo muito hoje, que eu acho que o a dor de cotovelo de muitos investidores que viram aquele de 2008 recuperação em 2009 está achando que agora é fácil ganhar dinheiro na bolsa não sei e entender que cara, o mercado ele não é ele não é benevolente com quem está fazendo de quem faz de qualquer forma então, buscar bons profissionais confiar na gestão e e, e e se dedicar onde você sabe que é a você então, um profissional profissional da engenharia, vai trabalhar na sua área, se dedicar ali para ser cada vez melhor. Se você for um médico, vai atender para ser cada vez melhor e deixa que é essa parte, gerir o seu patrimônio com os profissionais. E eu vejo muitos clientes querendo fazer sozinho, porque pegaram no fundo do posto de uma crise, estão pegando essa recuperação que teve agora e acham que isso é a regra, mas na verdade é uma exceção. E isso, o um momento de alegria pode gerar um outro muito maior de tristeza.
0: Perfeito, é isso aí. Algo, algo mais a acrescentar aí para a nossa semana, Kai? Você deu dados interessantes aí sobre a uh, PIA europeu o índice de serviços aqui no Brasil, realmente veio um pouco melhor do que o esperado, a produção industrial aqui no nosso território. O Enough né, enfim, houve uma estimativa de 3 mil, 3 mil K. como é que eu falo, 3 mil K? 3 milhões, né? 3 milhões de empregos criados. Às vezes a cabeça dá um tilt, mas na verdade houve 4 milhões e 800 mil empregos, foi um, foi um dado muito positivo que mostra que a economia americana, ela realmente ela traciona melhor nessas saídas de crise. Por uma série de fatores, a gente pode até discutir em outros episódios à frente. É, mas vamos lá, Kai, quer acrescentar algo aí para essa semana ou já podemos passar para as perguntas dos nossos ouvintes?
1: Não, é, o Rafa, é, é, essa semana a gente teve bastante informação importante. É, semana que vem... De diferente, a gente vai ter algumas informações de produção, mas não são aí o, o alvo, talvez, do mercado. Então, assim, talvez é só ficar atento à novidade que possam vir, vamos botar, assim, de surpresa. Legal. Bom, a gente tem
0: trazido aí a participação de alguns ouvintes aqui do nosso podcast. Pois é, rapaz, já estamos tirando onda. Temos alguns ouvintes aí razoavelmente assíduos, a galera que acessa os agregadores de podcasts, seja o Google Podcast, o Apple Podcasts, o Deezer, o Spotify, o Buzzer Sprout, enfim, você pode assinar os nossos podcasts. né? E sempre que você tiver um novo episódio, vai pintar uma, uma notificação aí no seu celular, vai pintar um e-mail aí na sua caixa e você acessa para curtir boa informação sobre o mercado financeiro. Faça como o Marcelo do Carmo, que é médico em Belo Horizonte. Ele tem uma pergunta interessante sobre dividendos, que é, sem dúvida nenhuma, uma boa forma de você fazer investimentos e conseguir aí bons retornos financeiros a longo prazo. Ele diz, tem uma carteira de dividendos o qual sempre busco melhorar até o fim do ano, batendo o Ibovespa. Aí, rapidamente, para traduzir um pouquinho o que ele quis dizer, pelo que eu entendi, Marcelo, você tem uma carteira de dividendos a qual você vai rebalanceando ano a ano, certo? Conforme o rendimento da empresa, conforme a performance dela naquele ano, e você vai fazendo alguns ajustes, mas mantendo uma carteira de dividendos ao longo do ano. Ele busca sempre bater o Ibovespa, esse é o benchmark dele, né? E ele faz a seguinte pergunta para o Caio César e para o João Gabriel. Vocês acreditam que é possível bater o Ibovespa apenas com uma carteira de dividendos? Apenas com empresas boas pagadoras de dividendos? Como vocês estão analisando esse mercado? Quem segura essa bomba aí? Você
2: assim, primeiro tem que entender o que é uma carteira de dividendos. Assim, eu posso fazer uma analogia com como se fosse uma carteira de renda fixa, claro, levando em consideração os dividendos perníveis de risco de cada uma delas. Mas a carteira de dividendos é para quem está preocupada realmente com empresas que pagam, que distribuem muito dividendos para os seus cotistas. Então, talvez o, 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 o Ibovespa não seria o benchmark mais é, adequado para esse tipo de, de investimento. É, justamente esse cliente que tem esse tipo está mais preocupado em realmente manter um alto nível de dividendo ao invés da valorização do, das ações. Mas tudo bem, assim, é, se é possível bater o Ibovespa, realmente é possível se você usar isso como referência, mas o objetivo não seria esse.
0: é, O João está coberto de razão. Agora, eu acho que o Marcinho está cometendo um erro técnico, né? porque ele está seguindo o benchmark errado, está seguindo o índice errado. Ele, por ter uma carteira de dividendos, deveria ter mais atenção ao DIVO11, porque esses, sim, são benchmarks que ele vai ter um parâmetro muito parecido com o dele. E mais, é possível que ele consiga rendimentos excelentes de dividendos, né? ou seja, retornos de lucros daquelas empresas, sem que elas tenham alta na valorização das suas ações. Claro que isso também é importante, mas o importante é o lucro líquido. né? Então, Marcílio, o importante é você seguir o divo 11 e não tentar bater a Bolsa de Valores do Ibovespa. Beleza? Vamos passar aqui então para a próxima pergunta. É a Joana Pereira dos Santos. E essa é uma pergunta que eu acho que vai responder a dúvida e a apreensão de muitos investidores. Segura aí. Joana Pereira dos Santos, ela é de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Tem os CDBs de alguns bancos de segunda e terceira linhas, que pagam melhores taxas, mas também tem mais risco. Desde sequência de quedas da Bolsa, tenho ficado muito apreensiva. Será que estou correndo muito risco ao manter esses papéis? Aspas. Observação. Todos estão cobertos pelo FGC. E aí, Caio? Joana, deve-se desfazer desses papéis aí por causa da crise ou não? Vale a pena segurar e esperar como esses bancos vão performar e se eles vão entregar os rendimentos acordados desde o início lá da compra do CDB.
1: Joana, eu acho que melhor do que responder sobre esses papéis em específico é a gente te dar ferramentas para entender como que eles funcionam é, e aí você poder tomar a decisão para todos os papéis de renda fixa que você vier a ter na sua carteira. Como é que funciona o, o mercado de renda fixa? Quando você compra um CDB, basicamente você está emprestando dinheiro para o banco e o banco usa esse dinheiro para diversas coisas dentro dele. Então, quando você compra é, um CDB, você tem que olhar três coisas. Tá? Primeiro de tudo, quem é o emissor? É... Segundo de tudo, qual é o vencimento? E terceiro, qual é a taxa? Então, a gente vai, vai pegar aqui a primeira variável. Se você pegar a primeira variável, você vai olhar, Pô, não é um banco como os, os primeiros bancos, os bancos grandes, é um banco menor, enfim, menos conhecido, mas ainda está dentro do FGC eu estou coberto pelo FGC, então essa variável para mim, por mais que venha acontecer alguma coisa, ela é, ela é menor, eu, talvez eu tenha uma dor de cabeça por conta do FGC, mas ela é uma variável que tem uma influência menor. Você vai para o segundo ponto, é, que é o vencimento, e esse é um ponto muito importante por vários motivos, primeiro motivo, é, será que o vencimento que eu estou contratando é um vencimento que faz sentido? Porque eu estou pegando aqui um vencimento para 2035 só porque eu vi que tem uma taxa melhor, mas eu vou precisar do dinheiro daqui a seis meses. Então, assim, será que esse vencimento é um vencimento que se encaixa? Ou será que a minha estratégia dentro desse vencimento faz sentido? Eu estou contratando para 2035, mas se eu sair daqui a dez anos, talvez eu não tenha tanta perda. Então, procura buscar vencimentos que se encaixem com o seu planejamento financeiro e mais, além disso, procura ter vários vencimentos. Por que, que em vez de você aplicar, talvez, num vencimento de 2035, você não aplica num de 2022, 2025, eh, 2030 e assim por diante? E por último, mas não menos importante, taxa. Quando você vai para o mercado financeiro, quando você fala de investimentos, tudo é rendimento sobre o dinheiro que você está eh, emprestando, o dinheiro que está disponibilizando. Então, quando a gente tenta olhar para títulos, você faz concessões, então bancos que são menores, eles tendem a pagar mais pelo dinheiro que é emprestado, simplesmente porque se eles não pagarem mais pelo dinheiro emprestado, ninguém vai emprestar para eles. Então, quando você vai buscar esses bancos menores, você acaba tendo mais taxa. É, mas, ainda assim, você fica um pouco ali, do jeito que dá, você fica um pouco ali receosa com relação ao FGC, enfim. E bancos que são maiores, eles tendem a ter menos taxa, eles a pagar menos pelo que você empresta. Tá? Então, com se você pegar essas três informações que eu passei e você aplicar aí na, na sua pergunta, será que eu devo sair? Ou será que eu não devo sair? Primeiro de tudo, você analisaria. Beleza, os meus bancos estão no FGC. Eu quero comprar essa dor de cabeça de se acontecer alguma coisa, eu ter que ir lá e, e resgatar, enfim. É, independente de ser um processo fácil, um processo difícil, será que eu quero passar por isso? Não, não quero passar por isso. Tá, vamos ver qual é o vencimento. Ah, é um vencimento para 2046. É, geralmente, os títulos que são mais longos, na hora de você sair a diferença entre o preço de compra e o preço que você vai vender é muito grande porque o investidor não tem como prever lá na frente o que, que vai acontecer e aí ele acaba pagando as distorções são maiores tá? então você vai olhar o vencimento do seu título e por último você vai olhar a taxa, é, então eu estou saindo de um título de 4% ao ano, que me paga 4% ao ano, será que se eu sair desse título é, faz sentido, sendo que a taxa de juros está em 2, 5, 2, 2,5 2,25, desculpa é, ou eu estou saindo de um título que me paga 12% ao ano, é, será que faz sentido eu sair de um, de um título que me paga quase 10 é, vezes mais do que a taxa de juros, na verdade 5 vezes mais do que a taxa de juros, enfim, é, são, são coisas que você tem que analisar, é, emissor, título e vencimento para tomar a sua decisão, é, dependendo do, dos seus títulos talvez não valha a pena você sair.
0: Bacana. E só para complementar rapidamente, o interessante também é observar o movimento da taxa de juros. Né? A taxa de juros brasileira caiu. Então, muito provavelmente, se ela comprou esse papel há um certo tempo, ela pegou uma taxa de juros um pouco maior. É, esses títulos eles têm um valor aí no mercado secundário, então ela pode ter aí, inclusive, se ela, é claro, tiver comprado um papel pré-fixado, sobretudo, ela pode ter aí um preço, inclusive, melhor do que aquele que ela comprou. Então, vale a pena observar isso também. Como ela não especificou se é um papel pré-fixado, se é pós-fixado, se é indexado à CDI, à IPCA, ela não deixou isso claro, vale a pena prestar atenção caso ela tenha um papel pré-fixado.
2: É só ter em mente se um, um papel pré-fixado se ela espera que será um período de queda de taxa de juros ou manutenção em taxas mais baixas. Pós-fixado é mais indicado para quem acredita que terá um aumento de taxa de juros no período que ela vai manter o título. Ela está menos ela tem isso em mente, faz, cria suas expectativas e se escolhe o título da melhor forma e que, que ela fique confortável e espera cumprir a instituição, espera ele até o vencimento.
0: Muito bem. Legal. Vamos, então, encerrando mais uma edição do nosso Conversa Que Rede. Obrigado, Caio César. Valeu demais de novo pela disponibilidade, pelas ideias. Eu acho que eu, eu sempre aprendo quando eu bato um papo com vocês. É muito interessante observar o pensamento de cada um e acho que foi super elucidativo o nosso programa de hoje. Valeu, Caio. Um grande abraço, hein?
1: Obrigado, Rafa. Obrigado, João, pela companhia. Boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo que está escutando. Valeu, pessoal. Boa noite.
0: Valeu, João. Muito obrigado. Valeu demais também pela sua presença, amigo ouvinte. Repito, inscreva-se nos nossos podcasts, receba as atualizações, macloud.com.br e, claro, pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, instagram.com/barra instagram.com.br e pelos agregadores de podcast. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.